0: Der Prozess um die Verantwortlichen bei der Love Parade-Katastrophe von Duisburg. Da wird wohl gegen sieben der zehn Angeklagten das Verfahren eingestellt, obwohl es ein Mammutverfahren war. 2010, zur Erinnerung, waren in Duisburg bei einer Massenpanik eben bei der Love Parade 21 Menschen im Gedränge gestorben. Mehr als 500 wurden verletzt und die Aufarbeitung des Falls, die lief lange schleppend bis gar nicht. Das Gericht befindet nun... Es ist nicht möglich, die individuelle Schuld der Angeklagten in der vorgegebenen Zeit einwandfrei zu belegen. Und daher haben sich Staatsanwaltschaft und Angeklagte auf eine Beilegung des Prozesses ohne Auflagen geeinigt, zumindest eben in den sieben von zehn Fällen. Über Schuld, Verantwortung und Gerechtigkeit, darüber sprechen wir ja immer bei Ist das gerecht? Und deswegen herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Achim Dörfer. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Leipzig.
0: Herr Dörfer, wie konnte es dazu kommen, dass dieser Prozess bis zur Verjährung verschleppt wurde?
1: Es gab ja unglaublich viele Ermittlungen. Es gab ja viele Diskussionen im Vorfeld. Wir können uns vielleicht alle noch erinnern, dass das Ganze auch in die Politik hineinging. Und hier war das Ganze ja auch ein Kooperationsprojekt der kommunalen Politik. Dann gab es den privaten Veranstalter. Es gab private Sicherheit. Es gab Polizei, die verantwortlich war. Und entsprechend der Vielzahl der Teilnehmer gab es auch eine Vielzahl von Leuten, die hier Fehler gemacht haben können. Und ich kann ja als Staatsanwalt nicht einfach sagen, wir leiten jetzt mal gegen alle Leute ein Ermittlungsverfahren ein, die hier irgendwie beteiligt waren. Das wäre ja ein grundrechtswidriger Eingriff, sondern man muss natürlich erstmal prüfen, ob die Voraussetzungen für ein Ermittlungsverfahren vorliegen. Das kann, wie in so einem Fall, Jahre dauern. Und dann müssen die Ermittlungsverfahren durchgeführt werden. Das kann wieder Jahre dauern. Da müssen die Anklagen geschrieben werden. Die Anklagen müssen zugelassen werden und dann muss verhandelt werden. Und wir haben hier 100 Verhandlungstage gehabt mit etwa 60 Zeugen. Das dauert natürlich auch dann wieder Monate und Jahre und dann kann es tatsächlich passieren, dass sowas dann in die sogenannte absolute Verjährung laufen kann und laufen wird.
0: Das heißt, es war einfach zu schwer, einzelne Verantwortliche zu finden. Kann man das so salopp zusammenfassen?
1: Ja, man muss das wohl im Rückblick so salopp zusammenfassen. Ähm es ist da ja auch eine verzwickte Lage, wenn ich zwei Leute habe, von denen es einer gewesen sein muss, ich weiß aber nicht welcher, muss ich beide freisprechen. Und wenn, wie in so einem Falle, ähm, man sagt, bei den Angeklagten jetzt gab es eine Mitverantwortung, aber gleichzeitig stellt das Gericht fest, bei der Polizei gab es auch eine Mitverantwortung. Und man kann dann nicht festlegen, ja welcher von den beiden war es jetzt, dann muss ich also aus der Möglichkeit heraus, dass es eben auch die anderen gewesen sein könnten, aufgrund äh, des Prinzips, dass äh, ich äh, eben im Zweifel äh, für die Unschuld des Angeklagten zu entscheiden habe, dann die Angeklagten freisprechen oder wie in so einem Falle als Gericht erst einmal das Signal geben, wir kommen hier nicht weiter. Wir schlagen vor, dass alle Beteiligten sich einigen mögen, die Verfahren einzustellen.
0: Das hat also auch durchaus gute Gründe, dass man jemandem sozusagen die Schuld zweifelsfrei nachweisen muss. Jetzt endet der Prozess für sieben von den zehn Angeklagten. Warum geht der für die restlichen drei weiter?
1: Sieben der zehn Angeklagten gegen die soll ohne Auflage eingestellt werden, wegen geringer Schuld und weil es sich eben nicht aufklären lässt. Das müsste dann der Paragraf 153 Strafprozessordnung sein. Dann gibt es noch den Paragraf 153. Klein-A-Strafprozessordnung. Da steht drin, es kann auch bei geringer Schuld eingestellt werden, aber eben gegen Auflage. Meistens ist das eine Geldauflage und die verbleibenden drei der zehn sind davon betroffen worden. Da gibt es den Vorschlag, seitens der Staatsanwaltschaft eine Geldauflage von 10.000 Euro zu verhängen. Und die drei sagen jetzt natürlich auch vertreten durch ihre Anwälte, nee, also wenn wir hier die Chance für einen Freispruch sehen, dann möchten wir den Freispruch haben. Dann möchten wir, dass das Verfahren weitergeht. Wir wollen nicht 10.000 Euro zahlen. Man muss das Ganze auch ähm, vor dem Hintergrund laufender interner Verhandlungen verstehen. Dem § 153a Strafprozessordnung wird ja oft unterstellt, es sei ja so eine Art deal paragraph wo dann irgendwelche Absprachen getroffen werden. Und so läuft es auch hier. Ähm, natürlich hat die Staatsanwaltschaft das Risiko so gesagt, dass es zu einem Freispruch kommt. Darauf setzen jetzt die Verteidiger dieser drei. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass gerade während wir hier sprechen, da im Hintergrund schon wieder ganz wilde Diskussionen laufen, ob hier nicht doch dann auch gegen diese drei ohne Auflage eingestellt werden soll oder die Auflage zumindest vermindert wird.
0: Das heißt, wenn ich Sie da richtig verstehe, stehen die Chancen auch für die restlichen drei gut, dass es relativ bald auch gegen Sie eingestellt wird. Aber was bedeutet das für die Angehörigen? Also haben die eine Möglichkeit, sich da auch gegen juristisch eventuell noch zu wehren?
1: Ähm, die können natürlich als Nebenklagevertreter da eine ganze Menge Einfluss nehmen und äh, werden das auch tun, denke ich mal. Die werden sich auch positionieren müssen. Das ist dann auch die, auch die Aufklage der Neben, Aufla, äh, Aufgabe Entschuldigung, der Nebenklagevertreter der Anwälte, eben einerseits die Angehörigen, die da als Nebenkläger auftreten, zu beraten, welche Optionen sie jetzt noch haben, ob es sinnvoll ist, sich dagegen zu stemmen. Und dann können die natürlich plädieren und äh, Schriftsätze einreichen. Es wird aber dabei bleiben, und das ist natürlich für die Angehörigen, für die Überlebenden ganz furchtbar, dass es hier nicht zu einer endgültigen Aufklärung und einer endgültigen gerichtlichen Bewertung des Ganzen kommen wird. Aus Sicht des Gerichts ist ja der Charme auch eines solchen Vorgehens, dass die kein äh, 100 oder 200 Seiten langes Urteil schreiben müssen. Und äh, die Überlebenden und Angehörigen hätten natürlich gerne dieses 100 bis 200 Seiten lange Urteil gehabt, um auch nochmal zu wissen, was ist da wirklich Passiert. Wir hatten es ja im Zusammenhang mit dem NSU-Prozess. Da hatte ich mit dem Kollegen auch, mit einem Kollegen einen Aufsatz geschrieben, der als Nebenklagevertreter tätig war, dass das Bundesverfassungsgericht schon einmal festgehalten hat. Aufgabe eines solchen Prozesses ist es, nicht nur zu bestrafen, sondern auch die Wahrheit herauszufinden. Und die Wahrheit kann eben, wenn es nicht zum Urteil kommt, dann nicht mehr herausgefunden werden.
0: Aber wenn eben die Wahrheit ist, dass man es nicht zweifelsfrei zuordnen kann, wer denn da die Fehler gemacht hat, dann bleibt es bei solchen Einstellungen. Wie wegen geringer Schuld und eventuell auch noch gegen Auflage für sieben von zehn der Angeklagten im Love Parade Prozess in Duisburg 2010, die Katastrophe, Sie erinnern sich, da ist das schon so. Und für die restlichen drei stehen die Chancen auch ganz gut, dass der Prozess eingestellt wird, sagt unser Rechtsanwalt Achim Dörfer. Mit ihm habe ich darüber gesprochen. Herzlichen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen.